0: Popol, le podcast, podcast politique, politique qui donne
1: la parole aux femmes.
0: Every time I look down on this timeless town, time. whether blue or be her skies, whether loud be her cheers, or whether soft be her tears. More and more,
2: more and more do I read. Really...
1: C'est cool que vous soyez aussi nombreuses et nombreux pour euh, venir parler et en tout, en tout cas euh, discuter avec euh, les invités de ce soir et les intervenants de ce thème. Ce soir, on va parler du droit à l'avortement et plus précisément de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. C'est euh, surprenant presque de voir que les gens s'intéressent autant à cette question et c'est même rassurant parce que ça pue un peu, comme on dit. Bref, euh, je voulais faire une intro. Euh... En fait, je vais commencer par la fin. C'est-à-dire que je vais un peu vous faire, je vais vous dérouler le générique de fin. Euh, généralement, les remerciements qui organisent, tout ça, c'est à la fin. Et comme je sais très bien qu'à la fin, le premier truc que vous allez avoir envie de faire, c'est d'aller boire un coup et que vous allez tous et toutes vous barrer. Du coup, je préfère le faire avant parce que c'est très important pour moi de remercier Julie du Point Éphémère qui permet euh, d'accueillir cet événement ce soir. Donc, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Je suis très contente qu'on puisse à nouveau faire cette, ce, enfin, ce live au point éphémère parce que c'est un lieu magique. Et oui, euh, je vais vous dire pourquoi. Moi, la dernière fois que j'étais ici, croyez-moi ou non, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon et Roselyne Bachelot se faire un câlin. Voilà. Oui, je sais. Enlevez cette image de votre tête <rire> tout de suite. Non, non, c'était intéressant. Bon, bref, il se passe des choses magiques, voilà. Euh, je voulais surtout euh, remercier aussi les, les agences qui nous aident dans la structuration de Popol parce que pour vous faire un peu la petite histoire, Popol était d'abord un podcast, Popol est devenu une newsletter au mois de juillet et Popol a désormais l'ambition de devenir un véritable média et de devenir le média politique qui vous propose un regard féministe sur l'actualité politique et autres. Donc voilà et donc c'est pas mal de taf et j'ai la chance euh, d'être accompagné, nous avons la chance d'être accompagné dans cette aventure par euh, une agence qui est à Lyon qui n'est pas là ce soir mais qui s'appelle Kiwi Rouge et qui a notamment fait le nouveau logo de Popol. Donc je voulais les remercier, J'en profite, euh, je profite de cet événement pour les remercier. Je voulais aussi remercier l'agence Ganzer. Euh, Marine est présente et représente l'agence qui est en train de développer le site internet de Popol. Donc voilà merci beaucoup euh, aussi à, à cette agence. Tout ça en pro bono, je le, je le précise. Donc euh, c'est assez chouette de pouvoir euh, compter sur leurs euh, merveilleuses compétences. Et je voulais aussi en profiter pour vous présenter les autres visages de Popol, Parce que depuis le mois de juillet, j'ai eu la chance d'être euh, rejointe par euh, trois merveilleuses personnes. Et je voulais euh, leur proposer de venir sur scène pour qu'elles puissent se présenter. Et euh, on va commencer peut-être par toi, Amandine elle ne vient pas toute seule. Amandine est la mascotte. Alors, non, Amandine n'est pas la mascotte de Popol. <rire> Amandine est la mascotte de Popol sur scène, s'il vous plaît. <rire> euh, bonsoir, merci, euh, euh, merci de m'accueillir et puis merci à Léa euh, de m'avoir laissé euh, l'opportunité de travailler avec elle. Et donc, euh, Amandine Richaud-Crambe, je suis euh, ingénieure en environnement et, euh, et donc, c'est moi le Popol Green. Euh, le croisement entre la politique, le féminisme et l'écologie. J'essaye d'en parler euh, un petit peu euh, toutes les deux semaines. Et, euh, et puis euh, j'essaye d'aider le plus possible Léa aussi euh, au quotidien. Et vive Popol Média. Merci beaucoup. Et je vais maintenant inviter sur scène Clotilde, Clotilde Cose, qui est derrière le People World Wild.
3: Merci, merci, j'avais pas du tout prévu de me présenter, euh, donc euh, Clotilde Lecauze, euh, je suis journaliste de formation, j'ai travaillé très très longtemps à l'étranger, je suis rentrée en France il y a deux ans, j'ai commencé par faire des chroniques internationales sur le, sur le podcast, et, euh, et voilà, je suis ravie de vous parler un peu de ce qui se passe dans le monde sur les questions féministes, et dites-moi, et, et dites-nous, euh, quel pays, sur quel pays vous voulez en savoir plus Ce qui vous intéresse aussi euh, Parce que honnêtement, il y en a quand même énormément. Il <rire> y a énormément de choses à dire. Et c'est quand même aussi très compliqué de choisir, d'essayer de savoir ce qui, ce qui va euh, et vous plaire, et dans l'actu, et aussi vous donner un autre regard et, vous, et permettre de vous, de vous informer sur des choses dont on ne parle pas. Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas. On est, on est là, et on est là pour du feedback Merci Clotilde.
1: Et enfin, Camille Dumas. Camille Dumas, que j'ai rencontrée grâce à un message sur Instagram. Tout a commencé comme ça. Camille Dumas, qui est mon éditrice, avec qui on a édité Plus de femmes en politique, et qui est derrière plusieurs rubriques de Popol, mais elle va nous en parler.
0: Euh, bonsoir. <rire> euh, bonsoir à tous. Euh, voilà, donc Camille Dumas, euh, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, moi, j'ai rencontré Léa euh, à travers euh, un travail éditorial, et de toute évidence, euh, voilà, ça a bien marché, on s'est bien entendus, et euh, voilà, je suivais aussi Popol, donc euh, je suis ravie de, de l'aider euh, dans cette aventure, et moi, je m'occupe plus, enfin, je... Je propose plus spécifiquement le Popol, la rubrique Popol versus Patriarcat, qui est une, publi une rubrique dans laquelle on essaye de réfléchir un peu au. Au, à l'état un peu du combat féministe, les avancées, les reculades, euh, les, un, un peu aussi ce que. Alors, ça peut, avoir, ça, ça peut être des choses très pointues euh, ou des choses un peu plus, plus vagues, des, re, des, des perspectives historiques. Euh, voilà. Et aussi le pop-ol trade. Donc là, c'est pareil. Euh, voilà. Si vous avez des, envie de mettre en lumière euh, le travail de, de femmes ou de féministes, euh, n'hésitez pas. Euh, à nous envoyer des messages pour nous dire euh, voilà c'est voilà il y a pas de c'est pas des femmes connues c'est pas il n'y a pas que les femmes puissantes qui peuvent euh, voilà euh, <rire> faire l'objet d'une mise en lumière donc euh, voilà merci beaucoup
1: merci beaucoup voilà donc maintenant vous connaissez la team popol au complet euh, je vais désormais changer de micro voilà euh, je vais donc proposer aux invités, aux intervenants de ce soir, de nous rejoindre sur scène. Et on va commencer par la grande, l'incroyable philosophe Camille Fodébaou Metri. Bonsoir Camille. Voilà. Bonsoir Camille. Je t'invite à prendre un petit micro. C'était un peu timide les applaudissements là quand oh, même. Hein. <rire> Camille, tu es philosophe. On te connaît beaucoup pour tes tribunes, tes livres féministes, notamment sur le corps des femmes. Et est-ce que tu veux te présenter davantage ou j'ai tout dit Je n'ai pas tout dit.
4: Non, évidemment que non, mais, mais, mais ça me va pas mal. Je, je rajouterai juste la toute dernière corde à, à mon arc parce que c'est un peu ce qui me, ce qui me meut chaque matin en ce moment. Euh, J'ai écrit un premier roman qui est sorti en janvier, qui s'appelle Pleine et douce. Et je suis dans la, la joie d'accompagner ce livre euh, qui est, qui est présent sur la table de la librairie euh, un Livre et une Tasse de Thé, que je remercie beaucoup
1: euh, d'avoir mis tous ces livres à disposition. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons la chance d'avoir un partenariat ce soir avec la librairie féministe qui est à République, qui s'appelle Un Livre, une Tasse de Thé. Et donc, Camille proposait de faire une dédicace de, son, de ses ouvrages à la fin, euh, à la fin du, du podcast, de l'enregistrement. Merci beaucoup. J'invite aussi euh, Mélanie Vogel, l'incroyable sénatrice des Français de l'étranger. Bonsoir. Bonsoir. Je ne savais pas comment te présenter, je trouvais ça plutôt pas mal. L'incroyable sénatrice des Français de l'étranger, des Françaises aussi, c'est important. Et donc écolo, j'ai oublié de le dire, c'est très important. Mais aussi autrice d'une proposition de loi sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. C'est tout à fait vrai. Cette anecdote est vraie. Est-ce vrai.
3: est que tu veux rajouter quelque chose -ce que J'ai certainement oublié des choses. Euh, — Oui, parce que je me résume pas à ça. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter euh, Je suis aussi euh, coprésidente du Parti vert européen. Et euh, je dis ça parce que euh, ce qui se passe aujourd'hui en France, aujourd'hui en particulier, euh, à la fois euh, sur la dérive démocratique, mais aussi sur, euh, sur le droit à l'IVG, a beaucoup de répercussions en Europe. Et donc j'espère qu'on pourra un peu l'aborder. Et euh, je suis aussi la seule sénatrice lesbienne, ouvertement lesbienne, je suis pas la seule sénatrice lesbienne, euh, au Sénat. Et je pense que c'est important de le dire. Absolument. Merci beaucoup. Merci d'être là aussi ce soir.
1: Et enfin, notre troisième intervenante, l'incroyable aussi, évidemment, présidente du Planning Familial France, Sarah Durochet. J'ai forcément oublié des choses, Sarah Bon, <rire>
2: si peu, si peu. Est-ce que tu veux compléter peut-être cette présentation Nous euh, Peut-être dire que euh, j'ai travaillé 15 ans au planning. En fait, euh, je suis arrivée à quasiment 16 ans. J'en ai 36. Donc euh, en fait, euh, j'ai 20 ans de planning derrière moi, mais surtout euh, du terrain et d'avoir accueilli des personnes. Et je crois que c'est important de voir comment le planning se positionne aujourd'hui. Qu'on est dans l'accueil des personnes, de faire remonter cette parole et ses besoins. Et donc, euh, voilà, je, en tout cas, je me nourris euh, aujourd'hui de ce poste euh, un peu impressionnant, euh, en partant évidemment aussi de, de là où je viens. Et je ne suis pas parisienne, c'est important pour moi de le dire. <rire> voilà, je suis orléanaise, il n'y a rien de, de fabuleux, mais euh, ce n'est pas très loin. Mais en tout cas, euh, voilà, je, en tout cas, c'est une belle expérience. Voilà, merci de l'invitation, en tout cas. Mais
1: avec grand plaisir. Donc, merci à vous trois d'être présentes ce soir. Donc, comme vous le savez, comme vous l'aurez certainement compris, on va parler ce soir de la question du droit à l'avortement et plus particulièrement de la question du droit à l'avortement dans la Constitution. C'est un peu un serpent de mer depuis quelques mois. Il y a eu des propositions de loi. Il y a eu aussi des annonces de la part du gouvernement. Il y a eu euh, une annonce plus particulièrement d'Emmanuel Macron le 8 mars de dire « OK ». Euh, on a décidé, nous, le gouvernement, de reprendre cette proposition de loi qui était initialement une proposition de loi qui a été euh, déposée et votée à l'Assemblée nationale, adoptée. C'est euh, Mathilde Panot qui avait déposé cette proposition de loi, dont la rédaction était la suivante. J'introduis quand même le propos parce que c'est assez important. La rédaction était... Euh... Ah oui, <rire> voilà, c'est ça. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Quelques mois plus tard, le texte est arrivé au Sénat et il y a eu, évidemment, beaucoup de négociations. Mais ça, j'imagine que Mélanie pourra nous en parler. Et finalement, le Sénat a réécrit le texte. Et nous avons désormais la version suivante. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Lorsque le président de la République a décidé de reprendre à son compte ce projet parlement... enfin, cette proposition de loi donc, parlementaire, il a repris ces termes. Il a parlé, effectivement, du droit... Non, de la liberté des femmes, de la femme en plus. Bon, bon bref, il y a... On ne sait pas laquelle, du coup. <rire> oui, c'est vrai. Ça se... On pourrait peut-être lui poser la question, Emmanuel, si tu nous entends. Euh, N'hésite pas à réagir dans le live Instagram de Popol. <rire> il y a peut-être autre chose à faire ce soir. Euh, on ne sait pas. Bref, et il est vrai que cette, cette formulation pose problème. On va, on va en discuter. Et il y a eu aussi cette annonce du président de la République de dire, d'accord, le... Le gouvernement décide de reprendre le projet de loi, enfin la, la proposition pardon, à son compte et ça devient du coup un projet de loi puisque c'est le gouvernement qui la porte. Ce qui a des conséquences notamment en termes de procédure puisque désormais le président a le choix lorsque le texte sera voté par l'Assemblée nationale et le Sénat dans les mêmes termes. Donc ça aussi il va falloir voir comment ça se passe. Soit de le soumettre à référendum soit de le soumettre au vote des parlementaires réunis en congrès. En l'occurrence, lorsqu'il s'agissait d'une proposition de loi, cette possibilité du congrès n'était pas ouverte. Et il fallait nécessairement que ça passe par un référendum, ce qui posait quand même un problème compte tenu, et on le sait, des moyens dont disposent les antichois euh, et les campagnes vraiment très très brutales, euh, voire abominables, on peut le dire, qu'ils peuvent déployer. Le problème, parce que bien sûr, au-delà de la formulation qu'a employée notre président de la République il a décidé de l'inscrire dans un projet de loi constitutionnel qui sera en fait une réforme des institutions et qui va apporter euh, différents éléments sur, euh, sur la réforme de, la, de, de, de notre constitution. Vous avez bien vu que en ce moment, c'est pas trop ça, hein. euh, je veux dire, Macron et sa majorité. Aujourd'hui, il a dû dégainer un 49.3 pour faire passer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Je doute très sincèrement qu'une proposition, enfin, qu'un projet de loi constitutionnel puisse passer en réunissant les trois, les trois cinquièmes, les trois du Parlement, euh, compte tenu de, de, bah, de la crispation politique actuelle. Donc voilà, il y avait certains éléments que je voulais quand même vous apporter de sorte à un peu dresser, euh, dresser le, le enfin, donner un peu les, les éléments de contexte de ce, de ce projet de loi. Mélanie, je commence par toi, puisque toi, tu es un peu à la manœuvre politique et aussi euh, parlementaire. Euh, comment tu l'as accueilli, cette, cette intervention du Président de la République
3: euh, Alors, peut-être juste revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer, euh, pour expliquer la démarche. Euh, en effet, donc, déjà, il y a eu déjà plusieurs propositions de loi qui avaient été déposées au moment où il y a eu le premier vote au Sénat. Il y avait une proposition de loi qui avait déposé les écologistes, les socialistes, les communistes. Il y avait à l'Assemblée nationale, euh, la République en marche, il y avait la France insoumise, etc. Nous, ce qu'on avait déposé comme écologistes, ça allait encore plus loin que les différentes euh, euh, formulations que tu as, as lues, puisqu'on inscrivait dans la Constitution le principe d'autonomie décisionnelle en matière reproductive, qui est un concept qui est beaucoup plus large que simplement le, le droit à l'IVG et à la contraception, qu'on détaillait aussi, etc. Bon, ça n'a pas euh, fonctionné au Sénat au premier coup, mais on n'était quand même pas loin et euh, comme on n'était quand même pas loin à l'Assemblée nationale ils ont repris la proposition que j'avais déposée qui était une proposition transpartisane soutenue par euh, plus d'une centaine de sénateurs et de sénatrices
1: voilà de sept groupes, euh, voilà, de 20 sept 20 groupes. 19,
3: hein. voilà parce que je je enfin je sais compter on est 12 écologistes au Sénat voilà ils sont trois sur 348 donc je bon voilà je sais très bien que pour que ça marche il faut euh, il faut déborder les écologistes bien sûr mais aussi la gauche et les progressistes en général euh, pour pouvoir essayer d'avoir un soutien qui, qui dépasse ça, parce que c'est la réalité politique d'aujourd'hui. Euh, c'est pas passé loin, de façon assez surprenante. On était à 17 voix, 10, euh, voilà, euh, ce qui était quand même pour le Sénat, la chambre la plus conservatrice de la France entière, euh, quand même un bon résultat, meilleur que ce qu'on pensait. Et donc à l'Assemblée nationale, ils ont repris la proposition sur laquelle on s'était mis d'accord au sein des groupes qui avaient déposé ça au Sénat. Ils l'ont adoptée très largement, ce qui a été une grande victoire. Et donc elle est revenue au Sénat dans les termes adoptés à l'Assemblée qui était déjà en compromis, qui était déjà un peu plus en dessous de ce qu'on avait déposé, qui était déjà un peu plus en dessous de ce que les écologistes avaient déposé. Euh, et puis il y a eu euh, cette formulation, je pense qu'on y reviendra plus tard, qui a finalement été adoptée au Sénat, euh, qui est moins protectrice que celle de l'Assemblée, indiscutablement, mais qui a envoyé un message très fort au, au pays entier en disant bah, « En fait, OK, les termes ne sont pas les mêmes, mais il existe maintenant une majorité au Parlement pour faire ce boulot. Et ça, c'est très important. La majorité de la population est là. La majorité parlementaire est là. Il y a encore du travail à faire pour trouver la meilleure formulation. C'est le travail du gouvernement. Mais maintenant, bougez-vous, parce qu'en fait, nous, on a fait notre boulot. Et je voulais juste dire une chose. Ce boulot-là, il a été fait notamment... Grâce à la mobilisation, et ça il faut le garder en tête, c'est pour ça que je suis très contente d'être là ce soir et d'être là avec Sarah et, enfin, voilà, et avec vous toutes et tous, tout ça n'a été possible que grâce à la mobilisation des mouvements féministes. Il n'y a aucune bataille féministe qui ne sera jamais gagnée au Parlement sans la force de la mobilisation des mouvements féministes. C'est grâce à ça qu'on a gagné et on a gagné euh, de manière transpartisane, pas toute seule. Voilà, et ça, c'est garder confiance en vous parce que la force de, de ces mouvements-là, c'est ça, ça qui nous permet de gagner des choses, c'est ça qu'on porte. Il n'y a jamais des batailles qui sont gagnées toutes seules comme ça au Parlement. Alors pour revenir sur la réaction euh, à l'annonce la, à du président de la République, d'abord, malgré tout, on a gagné ce truc. On a réussi à mettre à l'agenda cette question, à convaincre la société, mais convaincre l'ensemble des parlementaires qui a un sujet euh, que oui il peut y avoir des reculs que oui ça vaut le coup de faire quelque chose, de protéger ce droit dans la constitution, de faire en sorte parce que c'est pour ça qu'on veut le faire que si demain il y a une majorité au parlement qui voudrait revenir sur le droit à l'IVG, quel que soit réduire les délais, dérembourser euh, définancer les centres, euh, rajouter des conditions etc, qu'ils puissent se trouver dans l'impossibilité de le faire parce qu'on déclarait cette loi anticonstitutionnelle, c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est ça, l'objectif. Et donc on est arrivé à faire ça. Donc malgré tout, la première réaction, c'est une victoire. Et c'est notre victoire. Le fait que le président de la République reconnaisse ça, c'est une victoire. Maintenant, tu l'as dit, deux problèmes avec cette affaire. Un, comment il va l'écrire il n'y a pas que la question de droit et liberté. La femme, voilà. Quelle femme Qu'est-ce qu'on fait euh, des personnes qui ne sont pas des femmes mais qui ont besoin d'avoir accès à l'IVG Pourquoi on les protégerait pas euh, Mais aussi comment on va l'écrire Parce que dans le, la formulation du Sénat, le problème, c'est pas uniquement qu'on a utilisé le mot « liberté », c'est la loi garantie... Euh, voilà. La loi détermine les conditions dans lesquelles... Bon, ça veut dire, en gros, bah, le législateur décide comment ça se passe. On ne peut pas interdire totalement l'IVG en France, puisqu'il faut qu'on détermine les conditions dans lesquelles s'exerce sa liberté. Donc on ne pourrait pas complètement l'interdire. Mais franchement, avec la formulation du Sénat, demain matin, on décide que ce n'est pas 14 semaines, c'est 10. Moi, je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel ne nous dit pas bah, ouais, ouais c'est OK. Donc cette formulation, elle ne va pas. Il faut voir ce qui va être écrit euh, précisément. Et la deuxième chose, c'est ce que tu as dit, et ça c'est très important, qu'est-ce qu'on va faire Un projet de loi où on va mélanger le droit à l'IVG avec on ne sait pas quoi.
1: La proportionnelle... la
3: proportionnelle, les droits des collectivités locales, la durée du mandat du président de la République, le nombre de parlementaires, j'en sais rien. Des trucs qui n'ont aucun rapport. Aucun rapport. C'est prendre le droit à l'IVG, qui pour le coup est ultra majoritaire en otage d'une discussion qui n'a strictement rien à voir. C'est certainement
1: en... peu de chance d'aboutir. Et arrière. ça
3: met en danger son adoption, alors que c'est une demande de la société. Donc ça, je pense que c'est un gros problème, et c'est là-dessus qu'il faut insister. On ne peut pas accepter que ce soit pris en otage de débats très intéressants qu'il faut avoir. Je pense que la journée d'aujourd'hui, elle montre quand même que de toute façon, ce serait quand même cool qu'on mette le droit à l'IVG dans une autre constitution que celle de la Ve République. Voilà. Voilà. Euh... <rire> Parce qu'on a un problème avec la Ve République. On a un problème très large sur le pouvoir de l'exécutif, du Parlement, mais aussi sur la manière dont les droits et libertés sont garantis. Mais ça n'a aucun rapport. Et donc ça, c'est pour moi le problème fondamental qui n'est pas réglé.
1: — Oui, ça, c'est clair. Et, et en plus, on se souvient quand même qu'Emmanuel Macron avait tenté une réforme constitutionnelle alors que c'était encore un peu... On appelle ça la lune de miel présidentielle en 2018. Ça faisait peu de temps qu'il était élu. Et ça a capoté. Bon, ça l'a bien arrangé. Hein. Il a mis ça sur le dos du Sénat, mais peu importe. Donc... Étant donné les circonstances actuelles, on peut effectivement imaginer que cette cette, ce projet de loi constitutionnel n'aboutisse pas. Euh, Camille, on parlait tout à l'heure euh, de, de, de l'importance d'inscrire le, le droit à l'IVG euh, dans la Constitution. Euh, Mélanie faisait référence aussi à l'autonomie euh, décisionnelle hein, sur les questions de droits reproductifs. Soit c'est les questions sur lesquelles tu as beaucoup travaillé et tu travailles beaucoup encore. Euh, il est vrai que toute cette question de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution... Est venu euh, vraiment sur, en tout cas, a été vraiment poussé dans le débat public avec euh, la décision de la Cour suprême aux États-Unis de revenir sur euh, la protection constitutionnelle du droit à l'avortement aux États-Unis. Toi, c'est quelque chose que tu as, sur lequel tu as pas mal travaillé. Euh, Est-ce que le contexte aujourd'hui en France est similaire à ce que connaît les ou a connu les États-Unis juste avant de revenir sur cette décision
4: euh, — Pas tout à fait, en réalité. Euh, D'abord, au niveau de l'opinion publique, tu, tu évoquais le large soutien en France euh, à cette euh, proposition. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis. C'est quasiment deux fois moins, puisque il y a, pour faire très, très simple, plus de 80% des Françaises et des Français qui soutiennent la mesure. C'est 45% des Américains. Donc on voit bien qu'il y, y a quand même un petit gap. Mais... Euh, J'aimerais bien dire une chose qui, qui, qui m'est chère parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu et qui me semble expliquer et justifier l'importance de cette, de cette mesure et ce qu'elle dit en fait de, de l'état de, de nos démocraties. Euh, les droits reproductifs, c'est évidemment des droits qui ont trait à l'autonomie corporelle des femmes et donc c'est ça qu'il s'agit de protéger aujourd'hui. En l'occurrence, comme le disait Mélanie, pour, en s'assurant qu'il y ait une sorte de clause de non-régression, qu'on puisse enraciner ce qui voilà ce, ce, ce droit. Euh, mais par ailleurs, quand on observe en, en historienne des idées politiques, comme c'est mon cas, ce, ce que représentent dans notre histoire, au-delà du féminisme, hein, ce que représentent euh, les, les, les droits reproductifs, c'est-à-dire le, le droit à la contraception, 1967, euh, rendu applicable quelques 4 ans plus tard, et puis le droit à l'avortement, euh, eh bien, il s'agit bien évidemment de permettre aux femmes de prendre le contrôle de leur corps procréateur et donc d'opérer un immense virage que je qualifie moi d'anthropologique, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, tout d'un coup, les femmes sont en capacité non seulement de, 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 de choisir le moment de leur grossesse, mais même de choisir de ne pas avoir d'enfant du tout, ce qui leur permet de s'extirper de, de cette condition dans laquelle elles étaient enfermées depuis les origines du patriarcat, c'est-à-dire depuis à peu près l'origine du monde, j'exagère un peu, mais enfin, au moins l'antiquité grecque, euh, à savoir qu'elles étaient définies par leurs fonction sexuelles et procréatrices. Et à partir du moment où elles sont, elles, en capacité euh, de, de, de maîtriser cette fonction procréatrice, eh bien, elles s'échappent elles, 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 elles de, de ce carcan euh, patriarcal. Alors évidemment, sur le plan des principes, bon. mais ça c'est évidemment un premier point énorme. Et le second, c'est que, et c'est le point dont on parle moins souvent parce qu'il faut aller creuser un petit peu euh, avec des, des petites lunettes de, 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 de philosophes politiques, c'est que... Bon, ce n'est qu'à partir de ce moment-là, les années 70, que les femmes deviennent des sujets démocratiques de plein droit. C'est-à-dire que c'est l'entrée des femmes dans la modernité démocratique, elle date de cette conquête des droits reproductifs, parce que comment concevoir que les femmes puissent être aussi libres et égales que les hommes quand elles subissaient des grossesses non voulues et à répétition, et quand elles, elles, elles risquaient de mourir aussi en subissant des avortements dans, dans les conditions euh, terribles qui étaient, qui étaient les conditions clandestines. Ce n'est qu'à partir du moment où, donc elles choisissent le moment de leur grossesse, ou voire même de ne pas avoir d'enfant, qu'elles investissent bien sûr le monde social et professionnel, mais qu'elles peuvent enfin, il était temps, revendiquer ces droits fondamentaux que sont la liberté et l'égalité, que les hommes, s'étaient jusque-là quasiment réservé l'exclusivité. Et donc ça nous permet de comprendre... Euh, ce qui s'est passé aux États-Unis en juin dernier, d'observer enfin, de, 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 que ce n'est pas simplement une régression sur la question du, de l'autonomie corporelle des femmes, mais c'est véritablement une atteinte au statut euh, d'individu de plein droit qui est celui des femmes aux États-Unis. Alors il y a des conséquences ravageuses, dramatiques pour quasiment la moitié des Américaines aujourd'hui, puisque désormais dans la moitié des États, euh, l'avortement est soit rendu extrêmement difficile, soit quasiment interdit. Euh, mais mais ça rend aussi globalement, au-delà de celles qui sont empêchées, pour toutes les Américaines, ça envoie ce message que finalement elles sont à nouveau ramenées à cette fonction procréatrice qui a été l'argument séculaire de l'assignation des femmes euh, au foyer, de, de, leur, de, la, de la façon dont on les a tenues à distance aussi de, de la sphère politique, etc. Donc c'est véritablement, du point de vue de, de l'histoire de nos démocraties, un espace de, de séisme. Et c'est ce qui justifie que la France doive absolument euh, se saisir de cette question, c'est pas simplement pour notre propre... Euh, nos, voilà, nous, ici, en France, mais c'est qu'aux yeux du monde, d'une certaine façon... Enfin, je suis un peu grandiloquente mais je pense qu'il y a de ça. Hein, aux yeux du monde, être le premier pays à inscrire et à garantir, et non pas simplement disposer que la loi... Euh, quoi la formule Détermine les conditions. Non. Garantir. Garantir le droit. En fait, c'est pas tellement une question de droit-liberté. C'était le verbe, quoi. Garantir le droit. Euh, on serait le, le premier pays au monde à le faire. Et on, serait aussi, on retrouverait peut-être un petit peu aussi de notre position de, de démocratie fondatrice des droits de l'homme, etc. Parce qu'en fait, euh, il faut le dire comme ça, c'est-à-dire le droit à l'avortement, les droits reproductifs sont des droits fondamentaux. Sans ces droits, les femmes sont exclues, en fait. De, 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 de la démocratie elle-même et elles deviennent en quelque sorte des, des sous-citoyennes, c'est-à-dire qu'elles elles sont ramenées à, cette, à, à leur corps, c'est-à-dire à une définition de leur existence tout entière qui, 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 qui devient, euh, redevient un assujettissement aux fonctions corporelles. Et ça, du point de vue de, de, de ce que c'est que vivre dans
1: une démocratie, c'est euh, terrible. Oui, en effet. Et tu disais un tournant anthropologique. C'est vrai que je pense que le terme est assez, assez, bien, assez bien choisi. Euh, Sarah, euh, Mélanie et, et, et Camille ont, ont insisté sur l'importance, bien sûr, d'inscrire ce droit dans, dans la Constitution. Le planning familial en a fait un combat euh, de tous les jours pendant des semaines, et, de, et puis, enfin, pendant des semaines, de, je veux dire, de, depuis l'actualité récente, mais bien sûr depuis des décennies, certainement. Euh, quelles en fait concrètement, quelles seraient en fait les répercussions concrètes et l'impact concret au quotidien Tu parlais de, de l'importance de revenir sur, le, de parler du terrain et de la véritable, enfin de, la, de la réalité du terrain et de l'accessibilité à ce droit euh, et de l'effectivité. Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans l'accès au
2: quotidien euh, au droit à l'avortement Alors, je pense qu'il euh, faut être consciente et conscient que si un jour quelqu'un arrive au pouvoir et veut remettre en cause l'avortement, c'est pas de le rentrer dans la Constitution qui le protégerait totalement. Ce qu'on veut, c'est le rendre beaucoup plus compliqué. Enfin, non, mais c'est important de le dire, parce qu'en en fait, euh, il y aura toujours des batailles sur l'avortement, il on en aura toujours. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voit depuis des années, quand on dit, bah, finalement, en fait, enfin, les personnes qui vont voter contre, par exemple, vont dire « Mais attendez, l'avortement en France, en fait, on a une loi, ça avance ». C'est pas si compliqué. L'avortement n'est pas menacé. En fait, nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est des difficultés d'accès, que ça soit sur les questions de méthode, que ça soit sur les questions de parcours. Selon là où vous habitez en France, vous aurez plus ou moins des difficultés d'accéder à l'avortement. Parce qu'il y a des services de proximité qui ferment, parce que, et tu l'as dit, il y a des anti-choix. Ça veut dire que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'aujourd'hui, ces mouvements anti-choix qui sont aux états unis qui sont en Italie, qui sont en Pologne, qui sont en Hongrie, ils sont aussi en France. Et donc nous, on a des témoignages, par exemple, de femmes. Bah, vous le savez bien, on n'a pas trop d'éducation à la sexualité, quand même, en termes d'information. Et eux ont beaucoup d'argent, investissent énormément... Et ils ont bien vu ça. Donc en fait, il y a des personnes qui se retrouvent face à leur ordinateur ou réseaux sociaux et qui vont dire bah, « Comment je fais si je veux avorter ?». Et en fait, vous pouvez tomber sur le site du planning ou du gouvernement pour qui, pour le coup, il peut y avoir une vraie information. Mais nous, on a des témoignages de femmes aussi euh, qui sont euh, découragées, qui ont euh, eu des informations. Euh, on se dirait « Mais c'est pas possible d'entendre ça aujourd'hui ». Mais si, pourtant, c'est vrai. Et ils ont des moyens très importants. Juste un petit exemple. Il y a un chat qui va sortir, puisque le planning porte le numéro national pour donner une vraie information. Il faut savoir qu'on a attendu 40 ans après la loi Veil pour qu'il y ait un site, pour qu'il y ait un numéro officiel, pour que les personnes aient une information. Donc c'est quand même un peu dingue, ça. – Alors que le gouvernement adore les numéros verts. – Adore ça. Mais <rire> il n'avait pas eu l'idée encore. Il s'est dit bah, « les 40 ans, allez hop, on lance ». C'était Marisol Touraine à l'époque. Et donc ça s'est développé. Et en juillet, en fait, on a eu la chance – je sais pas trop si c'est une chance bon, – d'accueillir la, la première ministre au planning. Parce que là, ça dit est, il se passait quelque chose aux États-Unis. Il fallait réagir. Il était temps, tout d'un coup. Et donc il y a eu l'annonce d'un lancement d'un chat. Deux mois après, lancement d'un chat par les Antichois. Nous, ça faisait deux ans qu'on essayait de se faire financer ce projet par l'État. On n'y a pas arrivé. C'est grâce à la Fondation des femmes qu'on a pu lancer ce projet-là. Mais en fait, il a fallu attendre ça. Donc en fait, il y a vraiment cette question de la menace, euh, que ça soit sur le système de santé, qui est en grosse difficulté. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'une des choses qu'on va sacrifier en premier, c'est l'IVG. Ça rapporte pas d'argent. On n'arrive pas à trouver des médecins et des professionnels. Euh, il y a vraiment cette difficulté quand même. Enfin, euh, vous allez en formation médicale ou quoi, c'est pas quelque chose qui est valorisé comme acte, malheureusement. Les femmes parlent très peu de leur avortement. Nous, on a l'expérience, par exemple, de journalistes qui nous disent bon, on aimerait bien avoir des témoignages sur le parcours ou des femmes qui partent à l'étranger, parce que oui, il y a encore des femmes qui partent à l'étranger pour avorter. Et bien finalement, elles ne, veulent pas, elles ne veulent pas prendre la parole. Cosette avait fait euh, tout un « oui, j'ai avorté euh, » pendant la PPL, le IVG, sur l'allongement des délais. Et en fait, même les personnes, on avait eu du mal à trouver des personnes pour prendre la parole sur ce sujet-là. Donc ça montre bien quand même, que ça soit sur l'information, que ça soit sur l'accès, euh, voilà, il y a une menace sur l'avortement. Il faut pas oublier non plus qu'il y a plus de 80 parlementaires à l'Assemblée nationale. Enfin, on va pas... On y croit pas, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas du... Ils sont pas pour le droit à l'avortement. Ils ont été dans tu une... — Tu peux rajouter
1: situation... quelques LR aussi, je pense. Euh... — Oui,
2: quelques LR. En tout cas, la Il doit y France avoir une bonne Rattrice. centaine. Euh... — Enfin, je pense vraiment qu'il y a quelque chose et il y a un discours ambiant qui fait qu'aujourd'hui, oui, le droit à l'avortement et le droit des femmes et des personnes LGBTQIA+, en général, sont menacés. On est dans une ambiance très particulière. Et par exemple, le planning, en un mois, s'est fait attaquer trois fois à Bordeaux et à Strasbourg. Et à chaque fois, c'était l'avortement. Donc il y a quand même quelque chose sur le fait d'inscrire et que, en fait, l'État dise bah, « aujourd'hui, à l'avortement, on n'y touche pas ». En fait, c'est quelque chose où si un jour, il y a quelqu'un qui veut y toucher, bah, il va falloir bien galérer. Et euh, ça sera très compliqué. » Et moi, je, je, je rajoute aussi que, euh, euh, en effet, je suis d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, toutes les solidarités, toutes les associations et toutes les féministes, elles attendent quelque part aussi ça. Ça veut dire qu'elles nous regardent, en fait, là. Elles sont en train de se dire oh là là, il y a, y a un, quelque chose qui se passe sur la constitutionnalisation. Il y a le président de la République, et, et même si ce n'est pas grâce à lui, loin de là, parce que c'est des batailles, c'est du travail des, des, de la part des militantes, c'est aussi vachement de doutes. C'est vachement aussi un peu d'impuissance, parfois, c'est de se dire... Bah, alors là, on dépend vachement, en fait, euh, de, 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 voilà, de Philippe Bas. Enfin, je, je sais pas si vous imaginez, on était presque à dire... Oh, Lyon, euh, il a bah, c'était compliqué de, de voir. Et on a travaillé avec les parlementaires où on s'est appelé, on s'est dit... Mais qu'est-ce qu'on fait bah, Écoutez, il faut que ça passe symboliquement. Parce que ça serait la première fois que le Sénat voterait. Il a déjà toujours voté contre l'avortement. Il a jamais voté pour. Et là, en fait, c'était historique, c'était unique... C'est pour ça que pour la suite, on a un peu peur quand même. Il va falloir continuer ce travail de pédagogie. Et puis nous, en attendant le planning, eh ben, on, on, est un peu, euh, on est un peu moins sur des revendications. Parce que sur l'avortement, comme je vous le disais, il y a des menaces, il y a des revendications. Il y a encore plein de choses à changer dans la loi. Et on compte sur les parlementaires, évidemment, pour le faire changer. La Constitution, c'est un enjeu. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mais au-delà de ça... Il euh, y a encore beaucoup de travail sur l'avortement, comme la clause de conscience, le parcours simplifié, l'allongement des délais, parce que c'est pas suffisant, l'allongement des délais. Nous, on aimerait minimum 22, mais on est même sur le fait qu'il n'y ait plus de délais sur l'avortement. Et donc on est vraiment sur quelque chose autour de euh, « il va falloir que ça avance », parce que pour nous, le droit à l'avortement doit toujours progresser, doit jamais stagner. Et la constitutionnalisation, oui, ça sera un message fort. Pour le travail des féministes, pour le travail des parlementaires aussi, euh, parce qu'on travaille ensemble et de manière transpartisane en plus. Donc c'est quelque chose qui est porté. On nous écoute, on nous fait confiance. Et j'ajoute juste aussi, c'est qu'il y a Sarah Durieux qui a lancé une pétition. Et je me permets, il faut continuer à la signer, puisque c'est aussi une force de frappe importante. On est à presque 200 000 signatures. Sur change.org Sur change.org, okay. si on peut la partager, ça serait bien. Et si vous pouvez la signer et de nouveau la partager, c'est un levier, en tout cas, important pour aussi communiquer. Il y a des mises à jour et c'est important de se tenir au courant et de se mobiliser.
1: Oui, en effet. Alors, deux questions pour toi, Mélanie. Déjà, d'une part, Camille parlait du signal très fort, du message très fort que pouvait envoyer la France dans le monde entier et en Europe, où on sait quand même que en Europe, faut quand même le rappeler. Et tu l'as très bien dit, Sarah. Il y a quand même pas mal de pays dans lesquels le droit à l'avortement déjà n'est pas garanti, où il est quand même en recul, quand même drastique et dramatique. On a aussi, il faut le rappeler, une présidente du Parlement européen qui est anti-choix. Euh, ce qui est quand même assez, assez inquiétant. Euh, toi, tu as cette casquette aussi euh, avec euh, Europe Écologie Les Verts, euh, cette casquette européenne. Euh, est-ce que tu penses que euh, ça peut effectivement euh, créer un précédent international euh, Et ma deuxième question, du coup, est-ce que tu penses qu'Emmanuel Macron en a réellement envie
3: Ok. Alors, je vais répondre la vérité aux deux, euh, aux deux questions. Tu es là pour ça. <rire> <Voilà>. <rire> euh, sur la première question, alors, il euh, y a effectivement, pour moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je tiens à ce qu'on inscrive le droit à l'IVG dans la Constitution. Il y a des raisons qui sont liées au fait que ça sert à quelque chose, pour nous, en France, euh, parce que c'est pas le même monde, c'est pas la même société. Euh, quand on vit dans, un, dans une situation où une loi régressive, elle est constitutionnelle, ou elle l'est pas. Ce n'est pas la même chose. Et euh, Sarah l'a dit, il faut le répéter, tous les gens qui ont euh, critiqué ce projet, qui ont combattu ce projet, qui nous ont expliqué que ça ne servait à rien parce que l'IVG n'était pas menacé en France, tous ces gens-là sont les gens qui ont systématiquement depuis la loi Veil, voté contre toutes les améliorations du droit à l'IVG en France. Toutes. L'allongement des délais, le remboursement par la sécurité sociale, l'abolition, le, le délit d'entrave. Ils ont toujours voté contre tout. Ces gens-là, il n'y a qu'un tiers de la droite, en 1974, qui a voté pour la loi Veil. C'est tout ce qu'ils ont fait pour l'avortement. — Et ils euh,
1: se gargarisent de dire « c'est une loi de droite ».—
3: Voilà. voilà. <rire> Et, et c'est ces gens-là qui nous disent euh, « Non, mais écoutez, il euh, n'y a pas de problème. Euh, pourquoi vous pensez aucun parti ne fait campagne sur le fait de remettre l'IVG en question ?» Ouais, d'accord, les amis. N'empêche que si on vous avait laissé au pouvoir depuis le début, on en serait toujours à 10 euh, 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 semaines, euh, pas de délit d'entrave, pas remboursé. Enfin, ce serait ça, votre monde, en fait. Vous avez toujours voté contre tout. Et c'est vous qui allez nous dire qu'il n'y a pas de danger. Bon... Euh, et moi je suis convaincue que quand on arrivera parce qu'on y arrivera à mettre les VG dans la constitution ils nous diront que euh, quand même c'est grâce à eux et que maintenant il faut pas mettre je sais pas quoi d'autre parce que voilà, euh, bon ça c'est l'histoire des conservateurs depuis la nuit des temps mais donc la première chose c'est que ça sert à quelque chose ça sert à quelque chose parce que c'est pas vrai de dire euh, ça se passe aux états unis vous importez des débats américains, ça se passe qu'en Pologne qu'en Hongrie, je suis désolée en fait en France on n'a pas un pouvoir magique comme ça d'être immunisé contre les reculs, certes il n'y en a pas eu certes il n'y en a jamais eu, c'est vrai que d'un point de vue législatif le droit a toujours progressé, c'est vrai euh, mais en fait on ne vit pas dans un pays magique, donc euh, voilà et par ailleurs, une chose que je pense qui est très claire, qu'il faut dire et répéter c'est bien parce que aujourd'hui il n'y a pas de parti qui fasse campagne sur la régression du droit à l'IVG et qui a pas de majorité au Parlement pour le remettre en cause, ce qui est vrai. C'est bien pour ça qu'il faut le faire maintenant. Parce qu'en fait, le jour où il y aura une majorité potentielle pour remettre en cause le droit à l'IVG, ah ben là, le mettre dans la Constitution, les amis, ce sera trop tard. Parce que le but, et Sarah le disait très bien, c'est que changer la Constitution, c'est plus compliqué que changer la loi. Voilà, c'est tout. En fait, c'est bête et simple. C'est la raison pour laquelle on veut le mettre dans la Constitution. Bon. Euh, le moment où euh, t'as une majorité compliquée pour euh, changer la loi, peut-être, la majorité pour le mettre dans la Constitution, c'est fini. Donc on protège un droit avant qu'il soit menacé. C'est la base... Euh, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le pouvoir, pas que symbolique, mais politique de, de ce fait en France est immense au-delà de nos frontières. Euh, ça, donne, ça donnerait beaucoup d'espoir. Ça a déjà été le cas. Moi, le lendemain du vote euh, à l'Assemblée nationale, le 28 novembre, quand l'Assemblée nationale a voté à une écrasante majorité le fait de mettre le droit léger dans la Constitution, le lendemain, j'étais à Vienne. Et à Vienne, dans le métro il y avait des affiches. La France introduit le droit à l'IBG dans la Constitution. Et il faut se rendre compte que pour beaucoup de militantes féministes, au-delà de nos frontières, qui vivent dans des pays où le droit est moins protégé qu'en France, c'est le cas... Euh, moi, je vis... je fais la, par... la moitié de ma vie est en Belgique. En Belgique, l'avortement le, le, est toujours dans le code pénal, comme en Allemagne. Euh, alors To get started, plushcare.com weightloss. plushcare.com Certes, il n'y a pas de poursuite, c'est un système de dérogation, mais c'est toujours dans le code pénal. Les féministes se battent depuis des décennies pour le retirer du code pénal. Le fait que la France en soit déjà à penser à le mettre dans la Constitution, ça leur donne une énorme force pour porter les combats qu'elles n'arrivent pas à gagner depuis des années. Et puis par ailleurs, ça prolifère. J'étais il y a pas longtemps au Portugal. Il y a une proposition de loi qui est déposée pour mettre le droit à l'IBG dans la constitution portugaise. Donc voilà, ça a un pouvoir qui, qui dépasse euh, les, nos frontières. Et je crois que c'est un devoir de la France, précisément parce qu'on est un peu moins dans la merde aujourd'hui qu'en Hongrie, qu'en Pologne et qu'aux États-Unis. Mais précisément pour ça, c'est un devoir de le faire. Euh, sur euh, Macron. Moi, je pense pas qu'il en ait envie. Euh, mais en fait, c'est pas mon histoire. En fait, en vrai, euh, quand il, le, lendemain, enfin, le jour de son annonce, beaucoup de journalistes me demandaient « Mais est-ce que vous croyez que c'est sincère ou pas Est-ce que c'est de l'opportunisme Est-ce que c'est un coup politique ?» Machin. Je vais vous dire la vérité, je m'en fous. Je m'en fous totalement. Parce que je sais, si on y arrive, je sais grâce à qui ce sera... Je sais que ce n'est absolument pas grâce à Emmanuel Macron, en aucun cas. Et moi, ce qui m'intéresse, au fond, c'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il va partir dans pas longtemps. Et euh, le combat qu'on mène... plus vite qu'on l'imagine. Voilà, <rire> le combat qu'on mène, euh, il est euh, pour la dignité humaine, pour l'égalité des droits, pour les libertés fondamentales des femmes aujourd'hui et pour les décennies, les siècles qui viennent. Donc Emmanuel Macron, en fait... Pff, voilà. Je veux dire, moi, ce qui compte, c'est que ce soit mis dans la Constitution et de vivre dans une société où faire régresser le droit des femmes. Mais ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. C'est une question, pas qu'une question d'avortement. C'est une question de reconnaissance, d'égal accès à la citoyenneté, au fond, et de le reconnaître dans le contrat social qu'est la Constitution. C'est un principe fondamental. Et ça, on, le, voilà, on, on est bien au-delà d'Emmanuel Macron. Donc en fait, je m'en fiche de ce que veut Emmanuel Macron, parce qu'on pourra lui imposer, et peu importe qu'il le fasse de bonne volonté à contre-coeur, ce qui compte, c'est que dans 20 ans, si jamais il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour revenir sur ce droit, on ait une cour constitutionnelle qui dise, eh ben non, voilà, moi c'est ça que je veux, Emmanuel Macron, je sais pas où il sera. Dans laquelle siégera certainement Emmanuel Macron, mais... puisque tous les présidents de la République pas... sont membres... Il n'est peut... pour... pas... pas obligé d'y siéger, vrai.
1: <rire> mais bon, il peut. Euh... Alors, il y, y a effectivement cette dimension... Que je, que je voulais un peu explorer avec, euh, avec toi, Camille, euh, du décalage entre... Euh le, le côté très réactionnaire de notre classe politique, parce que c'est quand même la réalité, on peut le dire. Hein, je pense, euh, tu faisais, euh, tu faisais référence tout à l'heure au, au groupe parlementaire du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, qui est quand même constitué de plus de 85 parlementaires, ce qui est quand même, euh, enfin députés, ce qui est quand même très inquiétant. Sans compter effectivement euh, des réactionnaires qui se cachent euh, ou qui se cachent pas d'ailleurs. Euh, côté euh, les Républicains. Euh, à côté de ça, on a une opinion publique qui est majoritairement favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Euh, je crois que c'était 78%. 82%. Ah oui, donc ça, en plus, ça a augmenté. Euh, donc c'est quand, quand même dingue, ce décalage entre ce que la, ce que la, ce que la société veut et, et le Sénat. <rire> Alors ça, oui, et, et, et la, la classe politique dans son ensemble, presque. Hein. Euh, toi, en tant que philosophe, mais aussi très engagée sur, sur les questions de féminisme et aussi presque militante, on peut le dire, je pense. Oui, pas presque, pas presque. <rire> Bon, bah totalement militante, alors. Euh, Est-ce que tu penses que l'opinion publique peut vraiment avoir un impact très fort au-delà, bien sûr, des associations féministes Comment, avec... Euh, tu, tu faisais référence à la pétition sur change.org, etc. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment coincer le gouvernement, et répondre à cette urgence à laquelle euh, Mélanie faisait référence. Parce que effectivement on a une urgence d'inscrire ce droit dans la Constitution. On l'a compris ce soir. Mais comment fait-on, nous, à notre niveau, pour faire vraiment pression, d'après toi Oui, alors là, c'est encore une autre casquette que je peux, que je peux mettre
4: sur ma tête. C'est celle de prof de sciences politiques. <rire> et effectivement, on, on peut espérer que l'opinion publique exerce une, une influence ou une pression... Euh, en même temps, on a suffisamment d'exemples qui nous montrent que finalement, ce que pense ou exprime la rue ou l'opinion
1: produit assez peu d'effets. – C'est que pour ce qu'on a vu aujourd'hui. –
4: Oui, et je dis ça et en même temps, je suis en train de penser à... — Mon plus grand choc politique et militant féministe... Des... Bon, ça remonte un petit peu en arrière. Mais il se trouve que lorsque le gouvernement Hollande a voulu instaurer un dispositif d'une simplicité qui était quasiment du bon sens... Euh, en l'occurrence, euh, ce petit projet des ABCD de l'égalité pour euh, fournir aux enseignants, euh, disons, des outils pédagogiques très simples pour les, les accompagner dans, dans la façon dont ils peuvent déconstruire les stéréotypes de genre à l'école. Il a suffi d'une mobilisation émanant par ailleurs d'un endroit de la société qui était tout sauf un réservoir électoral pour les socialistes, à savoir donc ce qui est la manif pour tous, ce qui est née à ce moment-là. Eh bien, il y a eu une reculade dont je ne m'explique pas encore les, les, les raisons, Enfin, c'était vraiment quelque chose. Donc en fait, tout ça pour nuancer un petit peu mon propos, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que les la pression de la rue et de l'opinion peut s'exercer euh, parfois et puis parfois non euh, et ce qui me fait revenir à la centralité et à l'importance des combats des militantes féministes euh, et si on remonte aux origines du droit à l'avortement dont on a évidemment avec raison euh, gra gratifié euh, Simone Veil euh, en occultant un petit peu tout le, le travail en amont des militantes et, et notamment c'est quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui je pense euh, au, au film de Blandine Lenoir, c'est-à-dire que le MLAC le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, c'est un mouvement mouvement citoyen féministe de femmes et d'hommes médecins qui pendant des années en amont de, du vote de cette loi euh, ont permis qu'en France, des dizaines, des centaines, des milliers de femmes puissent subir des avortements dans des conditions sanitaires et médicales, disons, à peu près correctes, grâce à la fameuse méthode Carman, d'avortement par aspiration, qui est encore celle qui est pratiquée aujourd'hui, et qu'on a un peu occulté, oublié. Et donc, il y, y a cette espèce d'iconisation euh, de la ministre. Euh, bon, voilà, je ne veux pas lui retirer cette, ce bénéfice, mais, mais si elle l'a fait... C'est notamment parce que sur le terrain, dans la société, il y avait ces mobilisations. Et si on regarde d'ailleurs dans le détail des, des, des débats euh, qu'elle a menés devant cette assemblée qui ne comptait que 7 ou 8 femmes, je crois, euh, bon, elle a adopté une position et des arguments extrêmement prudents extrêmement stratégique, c'est pas du tout au nom du, des droits des femmes qu'elle a porté cette mesure. Elle l'a porté comme une mesure quasi sanitaire, euh, d'urgence, on va dire, voilà, médicale. — D'ailleurs, elle était ministre de la Santé. — Oui, oui, absolument. Voilà. Donc euh, euh, là, c'est la même chose. Et, 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 et je rejoins ce que disait Mélanie un instant. à l'instant C'est-à-dire que si, si c'est Macron qui porte ce projet et qui le fait aboutir, euh, j'espère qu'on l'oubliera vite et qu'on se souviendra au contraire de toutes les mobilisations en amont qui ont, qui ont permis ça. Euh, c'est vraiment important et, et, et je fais le parallèle à nouveau avec les États-Unis parce que c'est aux États-Unis spécifiquement que ces combats-là sont aujourd'hui absolument cruciaux puisque ce, qui, ce dont il s'agit pour les féministes, c'est quand même de, de revenir sur un arrêt de la Cour suprême, autant dire que là, franchement, ce qu'elles ont devant elles, c'est quelque chose d'assez énorme. Euh, et ce qu'on observe, c'est qu'il y a voilà, Là, elle, 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 elle ne lâche pas l'affaire du tout, du tout, et qu'il y a toute une multitude d'initiatives pour continuer d'accompagner les femmes dans leurs projets, euh, pour accompagner celles les plus pauvres notamment, qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir le voyage d'un état à un autre pour aller avorter, etc. Et ce qui me fait penser aussi, on évoquait tout à l'heure les conditions pratiques en France, j'ai lu récemment ce chiffre qui m'a quand même marqué, que un peu plus de 17% des avortements qui se pratiquent aujourd'hui en France n'ont on, pas lieu dans le département où vit la femme concernée, c'est-à-dire qu'on est presque à deux femmes sur deux qui avortent en France, qui sont obligées de, de se déplacer. Alors après, les raisons concrètes sont moins euh, dramatiques qu'aux qu États-Unis, mais néanmoins, c'est-à-dire, il ne faut pas être angélique et s'imaginer que parce que le droit est,
1: est, est garanti par la loi dans notre pays, les choses sont, sont simples pour les femmes qui souhaitent euh, y, euh, y accéder. Pour revenir un peu aussi à la structuration du mouvement de la Manif pour Tous, hein, qui depuis justement euh, bah, l'émergence de la manif pour tous donc c'était au moment où euh, la loi pour le mariage pour toutes et tous a été adoptée euh, sous François Hollande ce, ce mouvement qui finalement était dormant mais quand même très très présent et a, a vraiment commencé à se structurer à partir de ce moment euh, c'était vraiment le, 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 le là ça a donné le là en fait à la structuration euh, du mouvement qui intervient désormais aussi sur les droits, euh, sur les droits reproductifs et plus particulièrement sur, euh, sur le droit euh, anti-choix de manière euh, vraiment très affirmée euh, on a à la fois cette opinion publique qui, dans une majorité presque écrasante, à 82% est très favorable au maintien de ce droit et aussi à la constitutionnalisation. Et par ailleurs, on voit aussi ce mouvement se former, se structurer et devenir de plus en plus véhément, puisque tu en parlais, Sarah. Le planning familial a été, euh, a été attaqué. On sait très bien d'où ça vient. Enfin, c'est pas une surprise. quoi. C'est euh, évidemment l'extrême droite qui s'organise et qui attaque de manière... Euh, presque quotidienne désormais, en fait, hein, que ce soit des militants et militantes antiracistes, des militants et militantes féministes, sur les réseaux sociaux, enfin LGBTQI+, etc., on est vraiment dans, un, dans un, une réaction qui est excessivement violente. Vous, vous en faites les frais au quotidien. Est-ce que ça change euh, votre façon de travailler au jour le jour
2: En fait, ça nous met plutôt en alerte. C'est vrai que le planning euh, a toujours Déjà, été pardon, attaqué. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu auparavant ou est-ce que c'est euh... nouveau le planning familial a toujours été attaqué. Euh, souvent, on pense qu'on a un service public, mais on est une association euh, militante qui fait des actions, bien entendu. Mais euh, on a toujours été attaqué. Ça veut dire qu'on a toujours euh, reçu des petits fœtus, des autocollants. Euh, moi, nous, ce qui nous dérange, en fait, que nous, on ait une parole politique, qu'on porte et que ça dérange une partie de la société, faut... c'est pas, grand... pas beaucoup de gens, en fait. Hein. Mais ils sont très puissants, par contre. Euh, et euh, c'est surtout sur la question de la désinformation. Juste pour exemple... Euh, à Strasbourg c'est une écriture qui a eu devant le 8 mars dans la rue devant l'entrée euh, du planning familial de Strasbourg cueillez ça, qui nous passe ce message là c'est une chose, mais par contre les, les, les femmes et les personnes qui viennent au planning et qui vont dire moi j'ai envie d'avorter je sais pas trop comment faire imaginez juste vous voyez ça par terre un message de désinformation, un message de doute, puisqu'on n'est pas quand même dans une société qui va favoriser l'avortement, entre guillemets, ou le message de l'avortement, comme on disait tout à l'heure. Donc bien évidemment qu'on est en vigilance. J'ai envie de vous dire, là, on a fait un contentieux sur l'éducation à la sexualité. On a porté plainte contre l'État avec SOS Homophobie et SIDAction pour dire la loi de 2001, elle n'est pas respectée depuis 20 ans. Il faut réagir, il faut agir. Ils nous ont attaqué. et là tous les jours ils nous tweetent en nous attaquant sur l'éducation à la sexualité que euh, on va changer les filles et les garçons en garçons les filles en garçons que on va apprendre n'importe quoi que enfin euh, voilà de toute façon on est dans leur viseur mais ça, on le sait, mais on n'est pas les seuls. Les parlementaires engagés qui ont une parole forte, les militantes et militantes, les auteurs, philosophes aussi qui ont une parole engagée, c'est quelque chose auquel il ne faut pas qu'on s'habitue, par contre, auquel il faut aller regarder. Et nous, c'est vrai que l'attente aujourd'hui qu'on a, euh, c'est qu'on est un peu dans le viseur. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est aussi aller voir ce qui se passe au niveau des anti C'est quoi les liens aujourd'hui avec les politiques On le sait. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y a une parole forte aussi, par exemple, de M. Darmanin, qui n'a pas répondu à nos, à nos sollicitations, en disant bah, « En trois semaines, trois fois, le planning familial s'est fait attaquer de manière assez violente. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça ?» Et ça, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et c'est pas que nous. Euh, c'est aujourd'hui, par exemple, le SOS Méditerranée qui est attaqué. En tout cas, c'est des cibles qui sont bien particulières. Euh, et ça, pour nous, euh, c'est une attention, j'ai envie de dire, collective sur le fait que, euh, bah, à partir du moment où on parle d'un sujet, d'une société qui serait, euh, bah, qui serait vachement mieux quand même et vachement plus progressiste, finalement, on peut être dans le viseur. Et on parlait... Euh, et il y, y a Lucie d'Equipop qui est là, euh, qui a sorti avec la Fondation Jean Jaurès le Black Clash des féministes. On le connaît. Ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver. Euh, si à partir du moment où on a une parole forte, convaincue, politique... Ben, on sait aussi que derrière, on risque d'être attaqué. Mais c'est pas seulement le planning. Ça peut être toi, Léa. Euh, sûrement même. Euh, ça peut être... Et du coup, c'est vraiment de l'intimidation auquel il faut pas qu'on cède et qu'il faut qu'on s'organise aussi à savoir aujourd'hui quels sont nos alliés, de bien identifier aussi nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, sans être dans un truc, on est largement plus hein, à, être, à être favorable à une société vraiment plus juste et plus égalitaire et, et plus progressiste. Mais mine de rien, ces personnes-là ont du pouvoir et je pense qu'il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Et je pense qu'à un moment donné, il faut les cibler, les attaquer, les dénoncer. Mais pour ça, il faut s'organiser. Je veux bien rebondir parce que ces attaques,
4: elles, elles ont lieu aussi sur le terrain des idées. Euh, et et j'ai été très... Très très en colère récemment de voir Gallimard faire paraître dans sa petite collection tract qui jusque là était voilà une petite proposition plutôt 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 sympathique de, de prise d'opposition politique sur des tas de sujets le, le dernier petit opuscule signé Eugénie et intitulé sauver la différence des sexes et, et, et ce que j'ai appris en allant parce que donc je l'ai lu, il fallait que je le lise, donc je l'ai acheté, donc, mais en revanche j'en ai, ai fait une petite synthèse dans Libé donc épargnez-vous. Il ne faut pas, de, pas le faire vous-même hein, voilà.
1: euh, à ne pas reproduire chez soi tout ah, seul
4: mais, mais, mais ce que m'a dit mon libraire et je suis tombée de mes talons euh, c'est qu'en fait ils ils, les libraires n'ont pas le choix, ils, non ils le reçoivent automatiquement puisque voilà, ils, ils ne peuvent pas dire bah non, non partie on, du package, voilà. et donc il avait une grosse pile de tracts et, et je lui dis, mais il, voulait, il était tout en dessous parce qu'il avait honte, il ne voulait pas le proposer à la vente mais bref, et donc cette attaque aussi elle, elle elle a lieu sur le plan des idées, avec une espèce de... C'est grave parce que ça, ça, ça propage, évidemment, ça donne de, 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 de l'audience, euh, de la visibilité, de la crédibilité à des propositions qui sont, qui sont ineptes. Hein, parce que pour, pour tout vous dire, franchement, euh, au niveau argumentaire, c'est vraiment un torchon, ce petit fascicule, quoi. Il n'y a rien. Enfin, la démonstration, c'est euh, la différence des sexes existe, parce que la différence des sexes existe, quoi. C'est vraiment, euh, c'est la tautologie totale. Enfin non, c'est un tout petit peu plus compliqué. Les femmes font des enfants, donc la différence des sexes existe. Super. Mais mais voilà. Mais et, et, et donc moi je considère. C'est enfin, pour ça que j'ai répondu mais quasi immédiatement. J'ai passé mon dimanche après-midi parce que on ne peut pas laisser ce, ces, ces propositions théoriques circuler sous une forme à ce point légitime. Que, voilà. euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Voilà, J'ai eu une discussion cet après-midi même avec une journaliste du Monde qui m'appelle parce qu'elle prévoit un grand papier d'idées sur les transphobes. Et je lui dis, écoutez, euh, j'ai eu un mal de chien à faire passer un entretien euh, euh, sur ces questions avec une, une journaliste qui, 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 qui s'appelle Marie Slavicek. Je la, je la cite parce que Au Monde, elle est sur le site du Monde. Et elle, elle fait un super boulot, notamment sur les questions LGBTQI. Euh, on avait fait un entretien sur cette question-là, euh, qui n'est pas passée dans le, dans le print, comme on dit, parce que bah, ça coinçait. Et là, on m'appelle pour me dire, ouais, en fait, on consacre un grand dossier à la transphombie sur les, les origines idéologiques, les courants. Je dis, mais attendez, euh, peut-être pourriez-vous commencer par... L'autre côté du problème, c'est-à-dire donner la parole à, à, aux personnes qui défendent les droits des personnes trans et donner la parole peut-être aussi à des personnes trans. Et, voilà, et, et non, il s'agit juste d'explorer. Et donc elle va rendre là, à nouveau voilà, visible, publique, légitime cette pensée. Euh, sans, voilà. Et après, elle m'a dit « Oui, mais on fera sans doute, on va continuer, on fera, on fera un autre article sur le... » je dis bah oui mais c'est bizarre comme façon d'aborder ces questions quoi.
1: Mais, mais ça c'est quand même un, un point assez important euh, comment t'expliques cette connivence en fait des médias avec ce type d'idées qui sont quand même agerbées on va le dire hein, euh, clairement parce qu'on le voit bien hein. enfin, je veux dire le monde c'est pas CNews je veux dire si, euh, si euh, les transphobes euh, en chef là, débarquent sur CNews ça surprendra personne mais qu'un qu qu journal type Le Monde consacre un dossier sur ce, sur ce soi-disant euh, comment dire mouvement c'est ça, le, le fond du dossier Et aussi, je me souviens, euh, Libé, qui a fait un portrait récemment sur, euh, sur une, une, une psy, psy, psychanalyste, une psychiatre, une je ne sais plus quoi, euh, transphobe également, qui lui donnait genre vraiment euh, bon, un boulevard hein, pour étaler ses idées transphobes. Qu'est-ce qui fait que les médias soient aussi euh, sensibles à ces arguments euh, complètement discriminatoires
4: et... Je pense qu'il y a une espèce de comment dire d'emballement médiatique sur les sujets qui sont clivants et, et, qui, et, et qui sont, comment dire, problématiques et qui.. qui voilà. C'est-à-dire qu'il faut donner la parole à des propositions qui sont les plus.. les, les plus choquantes, en fait. C'est une sorte de. de, de course au buzz, de course à... C'est compliqué à expliquer. Enfin, J'avoue enfin, que là, cette proposition, je n'en je, 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 croyais pas mes oreilles. Je me disais, mais comment c'est possible qu'après tant de, de réticence à aborder ces sujets... Euh, voilà. et, et ce que j'observe aussi, qui est quand même euh, compliqué, c'est que on parle de ces sujets uniquement s'il y a les personnes disons, les, les opposants, les adversaires qui, qui sont présents, c'est-à-dire que moi on me propose sans cesse voilà, venez Et discuter pas, avec Finkelkraut, ah, venez super. discuter avec Claude Habib, Marguerite Stern sur Twitter qui me dit bah, bah, v, v, "Viens, v, v, discutons, je dis bah, non, enfin, en fait y a une, je, moi je sens de la stratégie derrière tout ça aussi c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment une, une tentative pour rendre les, le plus légitime possible des positions qui sont, qui sont ineptes quoi. Mélanie, tu voulais
3: réagir — Oui. non euh, juste pour dire que effectivement y a le, le premier élément c'est euh, le champ médiatique aime le buzz aime ce qui fait euh, ce qui fait euh, ce qui fait des bases, qui provoque de l'outrance du choc etc et il euh, n'y a pas de fin... Les, les sujets qui sont les plus débattus et les personnes qui sont les plus mises en avant dans les médias ne correspondent pas aux sujets qui sont les plus débattus et qui sont les plus intéressants et aux idées qui sont les plus euh, majoritaires dans la population. Ça, c'est le cas pour euh, les propos transphobes, c'est le cas pour euh, valable aussi le, dans le voile, hein. c'est le cas pour voilà. Donc ça, c'est un premier, c'est un premier sujet. Après, je pense qu'il faut aussi pas sous-estimer que sur la question des droits des personnes trans. Euh, en réalité, il y, a des, il y a quand même des gens qui ont intérêt à ce que le mouvement féministe s'écharpe sur cette question. C'est-à-dire que, alors que, quels que soient les débats qui existent et qui traversent, les mouvements féministes, les différentes générations de féministes euh, et euh, les féministes d'aujourd'hui et qui sont des débats qui existent et qui doivent continuer à vivre, etc. Euh, Quels que soient ces débats-là, qu'ils soient légitimes ou pas, machin, euh, il se trouve que tout ce qui tout ce qui permet de faire de d'instrumentaliser les désaccords des féministes entre elles et des mouvements féministes entre eux, c'est tout bénéf pour le patriarcat. Je veux dire tant qu'on est occupé à euh, se prendre le chou sur euh, la question de Doria Muto et de Marguerite Stern, ben on a quand même un peu moins d'énergie à se battre contre malgré tout euh, les ennemis Communs des personnes trans, euh, des femmes trans et des femmes cis, etc., euh, qui sont euh, la domination euh, machiste. Et donc, il y a, et c'est la même chose pour euh, pour le voile. C'est la même chose pour tous les sujets qui permettent de faire se fracturer les progressistes, les féministes. Parce que pendant qu'on est très occupé à avoir des débats qui n'ont aucun intérêt entre nous, on est moins occupé à se battre. Euh, pour nos droits et contre les personnes contre lesquelles on devrait se battre. Et je pense que la question... Enfin, euh, le, la... La, le, le, la montée en... Comment dire en, en épingle. Merci. Euh, sur, sur, sur la question euh, des personnes trans, elle participe de ça. Elle participe de focaliser sur des choses qui vont euh, nous prendre énormément de temps. On prend énormément de temps. Euh, voilà. Euh, et pendant ce temps, euh, ben, on n'est pas en train de lutter. Et ça, voilà, je pense qu'il faut, faut, voilà, il faut avoir conscience du fait qu'il y a des gens dans la société qui ont intérêt. Est-ce qu'on est qu est qu parle de ça et est-ce qu'on en fasse des problèmes, est-ce qu'on les problématise, est-ce qu'on les hystérise, est-ce qu'on les, est qu les, est qu les rende clivantes et problématiques entre nous Parce que comme ça, on se bat entre nous et pas contre eux.
1: Oui, alors ça c'est clair qu'il y a une volonté euh, vraiment de, de diviser euh, pour mieux régner. Hein, c'est assez classique comme Maxime. Après, il est évident qu'il est nécessaire quand même, euh, je pense que le milieu féministe euh, prenne position aussi pour les personnes trans comme Camille le fait, comme le le fait comme euh, tu le fais, donc voilà. Je pense qu'il faut pas non plus sans euh, s'écharper évidemment, mais il faut quand même, je pense, poser les termes, enfin dire euh, les choses. Ça me semble assez important, d'où l'importance aussi de rédiger cette, euh, cet article dans la constitution qui soit inclusif euh, des personnes trans aussi. Parce que là, si on met le, la femme, <rire> comme l'a suggéré notre président de la république, ça pousse quand même un, un au véritable au singulier. En il y en a une.
3: — Il y en a une et on ne sait pas qui, qui c'est. — est, est l'heureuse On ne sait pas qui c'est. <rire> — On ne
1: sait pas qui c'est. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important, je
2: pense qu'effectivement... Pour revenir un peu aussi... Bah, tu veux réagir ?— ouais, Pardon, Je voulais juste... Non, non. Je pense que, euh... que c'est aussi le temps... Enfin des... des temps et des espaces de débat. Enfin je trouve vraiment que euh... dans le milieu féministe, c'est quelque chose qui manque... Euh, par exemple, moi je me fais souvent la réflexion, on a, des, on a des financements publics, on est souvent autour de la table, on va euh, rencontrer les financeurs, les ministères. Euh, on, moi je me disais avec une autre féministe, je me disais, mais on serait tellement plus forte à organiser, à préparer ces réunions, on serait vra vraiment vachement plus puissante en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on est aussi euh, sur quelque chose euh, de très binaire sur les sujets. Ça veut dire que bah, ce que tu disais euh, de mettre euh, euh, Marguerite Stern face au planning, nous quand on nous demande un débat, euh, Marine Le Pen... Euh, euh, le planning, bah non, en fait, on refuse de débattre, c'est juste pas possible, et euh... qu'en fait, il n'y a pas de débat. Mais en fait, il y a pas de débat, mais ouais. sauf que par exemple, par exemple, on peut prendre la question de la prostitution où on est proxénète. Donc moi, nous le planning, on dit, bah le planning est proxénète. Bon, alors c'est quand même hyper grave. Première viral. nouvelle. Non, mais enfin... Et euh, où on est abolitionniste... Enfin, je pense qu'à chaque fois, c'est des choses très tranchées. En même temps, t'as raison, il faut dénoncer des propos, euh, des statures, des, des positions euh, qui ont vraiment un impact d'abord sur les personnes. Ça veut dire que quand, par exemple, le planning se fait attaquer sur des prises de position... C'est une chose, mais nous, on a un collectif, on a des adhérents, on, a des, on est des militantes, on sait qu'on a du soutien, mais les personnes concernées, elles s'en prennent plein la gueule. Et sur l'avortement, sur le fait que le planning s'en prenne plein la figure en disant « Non, mais euh, vous êtes des assassins, assassines », enfin bon, tout le langage qu'il peut y avoir. Mais pensez juste aux personnes qui... Enfin, c'est une femme sur trois, quand même, dans sa vie, qui, potentiellement, est concernée sur le fait de faire un avortement. Mais qu quel message elle reçoit aussi dans la figure et c'est important de le dire, du coup. Ça veut dire que ces messages-là, que ça soit sur du débat d'idées, c'est une chose. Qu'on puisse débattre, c'est important. Mais ces propos-là ont un impact réel sur les personnes qui les écoutent, qui les regardent. Regardez CNews toute la journée, je peux vous assurer que je pense que... Enfin, enfin voilà. Pareil, à ne
1: pas reproduire tout seul
2: chez soi. Voilà. Non, mais... Ouais, non, mais... non, non, mais c'est... Et en sous même, temps... Et en même temps, ça veut dire qu'il y a... Et c'est pour ça, nous, par exemple, le planning... On... On est sur des questions d'éducation populaire et je crois que c'est notre rôle d'association aussi de faire ça et on fait de la pédagogie aussi auprès des parlementaires bien évidemment sur 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 expliquer parce qu'en fait ça va pas bah ça Philippe va pas, pas j'imagine que mais euh... non mais imaginez vous regardez ces news tous les jours bah à un moment donné bon c'est dur mais <rire> je je me dis simplement mais quelle image on reçoit? Et en fait, à quel moment, dans quel espace, on va re-questionner ça? Nous, en intervention scolaire, on a des personnes, évidemment, euh, qui ont des propos qui sont sexistes, qui sont homophobes, qui sont transphobes. Mais à un moment donné, bah, ok, mais pourquoi tu dis ça? Où est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que les autres sont d'accord? En fait, c'est aussi la question de comment on fait du débat? Comment est-ce qu'on. On, on, développe aussi, on, dit, aussi, on développe l'esprit critique aussi. On développe l'esprit critique des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est plus qu'important parce qu'en effet, on peut recevoir un message et pas le requestionner. Et je pense que ça, c'est important euh, aujourd'hui de pouvoir le faire.
1: Oui, c'est clair. Pour revenir un peu à la structuration du mouvement féministe, notamment autour de, de grands combats qui font un peu l'unanimité au sein des, du mouvement, euh, le droit à l'avortement, typiquement. Il y a quand même un enjeu, un enjeu de structuration, même au niveau international. Là, On voit bien que euh, le droit à l'avortement concerne les femmes aux états unis en Hongrie, en France, en, en Italie, de partout. Comment, euh, et je, je pense notamment au planning, qui a des activités aussi, bien sûr, en dehors de la France, comment... Euh, on arrive à structurer ce mouvement à un échelon qui dépasse euh, l'échelon national. Et je, la question, vous, bien sûr, pour vous trois, mais aussi toi, euh, Mélanie, qui a cette casquette européenne, comment les féministes s'organisent au niveau international aujourd'hui
3: euh, Alors, c'est vrai qu'il y a des combats euh, qui sont... Euh, fin, finalement, la lutte contre euh, la domination hétérosexiste, franchement, c'est une des luttes — Les plus euh, globales qu'on peut euh, trouver, quoi. Je veux dire, il y a des combats. C'est compliqué de les partager entre pays parce qu'on n'a pas les mêmes situations, etc. Ça, franchement, je pense que voilà, ça fait partie euh, des terrains d'entente les plus forts qu'il puisse y avoir dans le monde. Pas avec les mêmes échelles, etc. Mais disons que euh, voilà... Euh, il existe... Euh, il, il y a toujours eu des mouvements... Euh, D'ailleurs, MeToo, c'est aussi ça. Hein, c'est un mouvement qui a, été, euh, qui a, qui a traversé l'océan et qui, qui, qui montre... Parce que c'est pas qu'une question organisationnelle, parce qu'il existe des collectifs au niveau européen, il existe des, des, des associations qui fédèrent toutes les actions féministes des différents pays, etc., sur les questions avortement, sur les questions droits des femmes plus larges, sur les questions des droits LGBTQIA+. ILGA Europe, par exemple, est une association qui fédère toutes les associations des différents pays européens, y compris les petites associations en Hongrie, en Pologne, qui galèrent et qui, grâce à cette coordination européenne, peuvent avoir une voix, etc. Mais je crois que ce qui fait la, enfin, ce qui fait la capacité de, de propagation de la force de ces mouvements, c'est à la fois... Il existe d'un point de vue organique des espaces de coordination, mais c'est que, euh, comment dire, il y a un côté universel à la force de, de, de la colère et du combat parce que... Euh, ben, et fédérateur. Euh, voilà, en fait. oui, parce que, parce que malheureusement, euh, bah, y a, voilà, on n'a pas un pays dans le monde où euh, on va nous dire ah non, nous... Euh, donc, je, bah, non, je <rire> vois. Tout se passe bien. Voilà, vraiment, votre truc, on, je ne sais pas ce que c'est. Non, voilà, c'est universel, euh, avec des expressions différentes, mais c'est universel. Et du coup, la solidarité, c'est quand même aussi une des choses qui, qui, qui définit euh, les mouvements féministes et ce qui en, ce qui en fait leur force c'est la solidarité. C'est le fait que... Enfin, euh, c'est la sororité, le fait qu'on se, qu se bat pour les droits les unes des autres. Et donc, par définition, ça, ça les frontières.
1: — Ça rate ou tu... Parce que vous avez une... Si je, si je dis pas de bêtises, vous avez un pôle plaidoyer
2: international... Euh... — Oui. En fait, on, on a un, un pôle plaidoyer où, en effet, on, on va... Euh pousser diploma... enfin, la diplomatie féministe de la France. On va pousser aussi au gouvernement français de prendre des positions, des positions de solidarité par rapport à des pays, par rapport à la Pologne, par exemple, aujourd'hui, d'avoir une parole très claire. On voit, par exemple, que la Belgique avait donné des sous, en fait, pour les Polonaises pour pouvoir avorter, enfin, d'avoir des actes comme ça assez forts. Après, Mélanie a raison, la solidarité, elle arrive assez régulièrement. Nous, on rencontre de manière très régulière des mouvements féministes où on peut échanger, on peut aussi rapporter une situation de ce qui peut se passer et avoir une mobilisation assez forte. Après, on a des événements qui sont euh, onusiens, des rencontres, on était euh, euh, à quelques-unes, des associations dans la délégation française, à la CSW aussi, où il peut y avoir des liens qui se forment. Et c'était drôle parce que sur la constitutionnalisation, pour faire une petit, un petit retour... Euh, tu
1: fais bien parce que c'est vrai qu'on s'est dit... Non, pas non, c'est pas, pas du tout. C'est <rire> qu'à
2: un moment donné, on s'est dit, étant donné qu'Emmanuel Macron veut devenir le roi du monde, Enfin, il y a quand même oui, vrai. Chose y a une ambition autour oui, de ça. Ouais que c'est un mec cis, blanc, qui a besoin d'être valorisé un petit peu dans sa, dans sa personne. Oui, je
1: crois qu'il est mal compris, c'est ça voilà, qui est le message. Voilà. Hein.
2: On se disait, mais en fait, s'il s'en fout du mouvement féministe, s'il s'en fout des 200 000 personnes, s'il s'en fout que 80% des personnes sont d'accord, peut-être que si on faisait venir des militantes du monde entier pour lui dire « Emmanuel Macron, faites quelque chose, t'es génial ». Euh, ça serait génial. C'est un exemple... Enfin, j'ai peut-être un peu loin là, quand même. Mais c'était <rire> peut-être pour éviter qu'on le fasse. Mais on y a pensé, en fait, de savoir un peu comment il pouvait y avoir aussi ce genre de solidarité. On était à la CSW quand il y a eu l'annonce. Je pense qu'il a fait exprès de le faire quand j'étais pas là. Enfin, vraiment, il y a quelque chose autour de ça. Et je rappelle juste que sur l'annonce de l'hommage de Gisèle Halimi, beaucoup d'associations ont boycotté, dont la première, l'association la, 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 Choisir, qui a décidé de boycotter, et l'ensemble du mouvement féministe a dit non à cette instrumentalisation-là parce que c'était ça. En fait, on est allé voir d'autres militantes du monde qui nous ont dit « Mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout, quoi ». Et on leur a dit « Mais oui ». Il faut vraiment lui dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Et on n'enlève pas ce côté et de solidarité aussi qui est assez naturel en fait. Et quand il se passe des choses en Pologne, en Ukraine ou quand en Espagne par exemple le droit à l'avortement a été attaqué il euh, y a eu des grosses mobilisations parisiennes et par exemple au planning, euh, dans nos accueils sur l'avortement, les femmes elles nous ont parlé elles disaient non mais c'est pas possible, on va adhérer au planning, on va vous aider. Donc mine de rien ça atteint quelque chose même avec des personnes qui ne sont pas forcément engagées mais c'est une information où en effet on, on se rend compte que assez naturellement il y a une solidarité qui se met en place. Et c'est ce qui va se passer dans pour l'Italie dans quelques mois. Enfin, je veux dire, il faut pas être dupe. Déjà, les Italiennes viennent en France pour avorter parce que et les femmes ont de l'argent quand même. Il faut quand même se le dire. C'est qu'à chaque fois que des personnes, pour se déplacer d'un département à un département, il faut avoir des sous. Quand vous avez trois entretiens, qu'il faut faire 70 km. Il bah, faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir avoir le moyen de le faire. Et imaginez quand il faut aller en Hollande. Et pour les Italiennes, imaginez le fait de devoir aller en France. C'est tout à fait sur les mêmes choses. Et avec un droit qui va se restreindre, avec une parole anti-avortement. Et ça, bah, ça sera peut-être, et je vous invite à le faire, nos prochaines mobilisations. Et, et... Parce qu'on va en avoir besoin. Et elles vont en avoir besoin, surtout.
1: Camille, tu veux réagir sur cette internationalisation du mouvement féministe et... Est-ce qu'on peut en attendre, ou en tout cas espérer euh, — je, je, je préfère euh, revenir à cette idée de, de l'absence
4: ou en tout cas du manque de débats entre féministes. Euh, moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est la question des, de l'incompréhension et des fossés en, entre générations de féministes. Euh, J'observe... et, j', et j', dans mon roman, il y a le personnage d'une femme qui a presque 80 ans, elle s'appelle Colette, elle a été militante dans les années 70 et elle vit dans un petit village du Berry avec une communauté de femmes avec qui elle vieillit, comme des Baba Yaga, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette logique, enfin, cette, cette idée, cette communauté de vieilles femmes que je trouve très, très belle, et puis de temps en temps, elle accueille des jeunes féministes. Euh, qui sont celles de la génération d'aujourd'hui ces féministes qui mènent la bataille de l'intime sur tous ces sujets euh, corporels euh, et elle les regarde avec, euh, avec joie parce qu'elle se dit et je pense que les femmes de cette génération-là aujourd'hui doivent se le dire aussi elles ont quand même vécu deux fois dans leur vie un moment d'effervescence et de combat assez inouï. Et donc, il y, y a une joie à, à, à faire ce constat. Et puis, elles ont aussi une forme d'amertume, d'erreur, même parfois. Enfin bon, voilà, euh, c'est quelque chose qui s'observe assez régulièrement parce que je ne sais pas ce qui... Enfin si, a... j'ai une petite idée, je me dis que sans doute que pour ces femmes... Tous les combats qu'elles ont menés il y a 50 ans qui se sont si vite refermés, hein, parce que ça, c'est un truc euh, qu'on oublie. Et puis surtout que votre génération euh, ne ressent pas parce qu'elle ne l'a pas vécu. Mais entre les années 70 et puis ce qui se passe depuis le début des années 2010 en France, il y a quand même eu quasiment 4 décennies de grands déserts féministes. Moi, je me souviens très bien que quand je suis entrée en féminisme, c'est-à-dire au début des années 2000... Aucune femme ne se disait féministe. Trendy, enfin. non. non, pas du tout. Et, et c'était parce que bah, on, on nous étions euh, occupés à investir le monde et il fallait qu'on devienne des hommes comme les autres. Et donc, dans ce projet, il n'y avait plus de place, il n'y avait pas de place pour ce que pouvaient vivre les femmes, notamment dans la dimension sexuée de leur corporité. C'est un peu pour ça que j'ai travaillé sur, sur tous ces sujets. Euh, et, et ce que je trouve un peu dommageable, et je, ça fait écho à ce que disait Mélanie, parce que c'est vrai qu'il y a de cinq sujets comme ça, qui sont des gros sujets qui fâchent et qui sont les, les, les cibles privilégiées de ceux qui ont en effet tout à fait intérêt à ce que le mouvement soit divisé, voire déchiré, eh bien on gagnerait beaucoup à essayer d'organiser de, des moments de, de discussion entre féministes, mais au-delà, entre générations de féministes, que les plus jeunes acceptent de faire ce, ce petit retour, enfin de tourner la tête un peu derrière elles pour regarder... En fait, l'histoire du féminisme parce que moi je trouve que c'est hyper important de, 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 voilà, de rappeler euh, toutes ces étapes de, de repérer comment déjà euh, dans les années 70 des combats qui sont très contemporains par exemple autour de la, de, de la sexualité du plaisir des femmes c'était des choses qui étaient hyper investies il y a un grand texte d'Anne Cote qui s'appelle le mythe de l'orgasme vaginal qui déjà en 70 posait ce, la centralité du, du clitoris dans, dans le plaisir des femmes donc il y, y a en fait un c'est une grande chaîne qui ne s'est jamais rompue vraiment, qui a été recouverte, peut-être un peu enfouie parfois, mais voilà que moi j'aimerais bien parfois voir ce voilà qu'on qu la frotte un peu, qu'elle se remette à briller un petit peu et que, et que, les, que les liens... En fait, c'est quelque chose qu'on doit opposer justement à ces tentatives de, de division et d'opposition. De, et j'observe qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'initiative, il, il y a énormément de choses qui se font, mais de façon très... Comment dire euh, Assez circonscrite, finalement, et souvent assez aussi euh, euh, uniforme du point de vue générationnel, quoi. Peut-être que le planning, c'est un endroit, parce que là, pour le coup, vous avez des... Non, mais bon... <rire> mais voilà, le planning est une, euh, une organisation qui, qui, qui existe depuis. Et d'ailleurs, enfin je, quand, quand, dans, quand dans mes livres, je, je livre cette analyse de la façon dont, à un moment donné, de l'histoire du féminisme, le corps des femmes a un peu disparu des préoccupations... Et j'ajoute toujours, euh, que, voilà, entre parenthèses ou pas entre parenthèses, qu'en en revanche, sur le terrain, il y a des associations qui n'ont jamais cessé des années 70 jusqu'à aujourd'hui, et spécifiquement le planning familial, de tenir ces, ces, ces combats, etc. Mais je pense qu'être au planning dans les années 1990-2000, ça ne devait pas être euh,
2: facile. Je ne
3: l'étais pas. Mais... <rire> bah, non. Mais,
2: non, mais je pense que... Fin... Je pense que c'est vrai qu'on a un mouvement qui, qui, où c'est assez intergénérationnel. C'est assez récent aussi le fait de voir aussi par exemple des jeunes féministes arriver au sein même du planning sur la vision aussi que les gens ont en fait du planning, qu'un côté un peu plus institutionnel. On avait fait un sondage il y a quelques années où il y avait la plupart des gens qui pensaient qu'on était une institution, qu'on n'était pas en fait une association. Et mine de rien, en effet, on voit qu'il y a un truc hyper positif. Il y a des échanges aussi intergénérationnels qui ne sont pas tout le temps simples, mais il y a ces espaces-là qui le permettent quand même. Et on a aussi des... Alors le mouvement féministe, il arrive quand même à se mobiliser sur la question des violences, par exemple, sexistes et sexuelles, sur la question de l'avortement. Et en effet, on a encore des espaces comme ça qui existent, qui peuvent être un tout petit peu fatigants des fois, parce que, bah, évidemment, comme tu disais, il y a quelque chose autour de. Mais nous, on y avait déjà pensé en fait. On l'avait dans les mains. Ça fait des années qu'on le dit sur la loi cadre, sur les violences, par exemple. On nous rappelle la date. On nous dit, mais bah, oui, mais pourquoi les jeunes féministes elles partent pas de ce qu'on a déjà fait Il y a quelque chose autour de la transmission, en tout cas, euh, qui, qui est, manque. Euh, profondément. Qui ouais. Manque. Enfin, ouais, je pense qu'il manque et en même temps. Et en même temps, de, de, de vouloir s'émanciper dans un mouvement, en fait, de vouloir recréer quelque chose. C'est ça le militantisme aussi. C'est de vouloir changer les choses, évidemment. Et, euh, et donc du coup, en tout cas, donc, au planning, il y a quand même encore cette, cette culture. On se disait avec quelqu'une qu'un jour, on aimerait bien refaire un black, par exemple. Euh, parce qu'en regardant le film, en effet, euh, euh, bah, ça nous refait penser aussi, par exemple, que le geste, le geste de faire l'avortement, un jour, les, les, quand les personnes du black ne seront plus là, on ne saura plus le faire. Et il y a quelque chose aussi, mais tu en parles beaucoup mieux que moi, mais sur la question de l'autonomie du corps, ça veut dire qu'on puisse se débrouiller notre autonomie, à nous aussi de pouvoir se débrouiller, même si on est bien d'accord que la loi a permis de sauver des milliers de femmes. Et évidemment, c'est quelque chose qui est demandé dans le monde entier. Mais je crois qu'il y a quelque chose autour de la transmission qui manque un peu aujourd'hui et qui serait bien nécessaire pour se rappeler aussi des époques, pour avancer aussi. Mais peut-être inclure un peu plus, évidemment, euh, évidemment euh, bah, ces histoires-là qui sont peu visibles, en fait, ou grâce à des historiennes qui arrivent à les visibiliser, mais qui sont encore invisibles.
1: Merci beaucoup. C'était une belle conclusion, je pense. <rire> Merci beaucoup. Merci, Sarah. Merci, Mélanie. Merci, Camille. Merci à vous aussi. Je profite de la fin de cet enregistrement pour vous dire que vous pouvez soutenir nos actions désormais euh, en scannant le petit QR code ou en faisant un don, si vous voulez, avec de, de l'argent, du vrai. Euh, et aussi, nous avons encore euh, la, le, le plaisir d'avoir Camille avec nous qui reste pour signer son livre, si vous, ses livres, puisqu'il y a plusieurs de ses livres qui sont à la vente ce soir. Et moi aussi, si vous le voulez, on peut vous faire une petite séance de dédicaces. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à, à venir nous voir et puis aller boire un petit coup euh, voilà et merci encore à
0: bientôt <rires>